0: Eine neue Folge von Innovation Pulse. Äh, ja, und ich nehme euch mit in meine Gedanken, in meine Themen, was bewegt mich gerade, was hat mich bewegt ähm, in den letzten Tagen. Fangen wir an mit etwas Entertainment. Natürlich, ChatGPT, Bart, äh, ihr verwendet es hoffentlich jeden Tag, sonst probiert es mal aus, wenn ihr es nicht getan habt. Es ist wirklich eindrucksvoll. Und ähm, ja, man kann wirklich komplexe Fragen stellen, man kriegt meistens richtig kluge Antworten, aber ab und zu ist auch mal wirklich Blödsinn ähm, dabei. Und das Problem ist, man weiß nicht wann. Und ähm, ich fand es natürlich super interessant, wie kann man äh, ja, das, dieses Thema noch aufs Glatteis führen, also eigentlich mit sehr, sehr einfachen äh, Fragen. Und äh, Michelle aus unserem Team äh, kam auf die Idee, einfach zu sagen, okay, ich habe hier fünf Kleider in der Sonne getrocknet. Das hat irgendwie 30 Minuten gedauert. Wie lange würde es denn dauern, wenn ich 30 Kleider in der Sonne trockne? Und das versteht eben dann ChatGPT und auch Bart, wir haben es getestet, nicht. Und macht dann eine völlig falsche Antwort, weil es einfach die Zeit nadiert. Aber für Menschen ist natürlich intuitiv klar, man würde dann einfach mehr Kleider aufhängen und es würde nicht länger dauern. Also super kluge Systeme, super spannend, aber auch immer wieder... Ja, für mich auch unterhaltsam, wo man sie dann aufs Glatteis führt, weil sie eben noch nicht in der, in der Breite denken, sondern eigentlich, wenn man algorithmisch, mathematisch drauf guckt, hat einfach das versuchen intelligent zu wiederholen, was sie auf tausenden, Hunderttausenden Millionen von Seiten ähm, gelesen haben. Also wirklich ähm, spannend und lustig. Versucht doch mal, äh, genau, ChatGPT oder auch Bart äh, aufs Glatteis zu führen und schreibt das gerne in die Kommentare. Ich finde das sehr, sehr spannend oder lustig. Ähm, dann zum nächsten Punkt, Apple. Ich warte ja mit großer Vorfreude nach lange mal wieder auf die WWDC, die große Entwicklerkonferenz, wo jedes Jahr das neue iOS und äh, auch das. Ähm, macOS vorgestellt wird. Ist eigentlich eine Entwicklerkonferenz, aber mittlerweile auch sehr, sehr breit von der Presse, weil das die beiden großen Betriebssysteme sind danach. Äh, mehrere Tage tiefgreifend einsteigend in die Software-Development-Kits von denen, in die Programmiersprachen, in die Libraries. Ähm, ich war einige Male vor Ort, äh, was mich immer sehr, sehr weit gebracht hat. Das ist echt ein gutes Event. Aber zum Start, früher Steve Jobs, heute Tim Cook, gibt es dann die große Keynote mit dem neuen iOS und dem neuen macOS. Was in den letzten Jahren eher nicht so mega spannend war und äh, ja fast wirklich langweilig geworden ist. Und das könnte und hoffentlich wird sich dieses Jahr ändern. Denn Apple muss die Katze aus dem Sack lassen, wie man so sagt, was sie im Bereich KI, künstlicher Intelligenz, machen. Wir haben gerade wieder von Microsoft gestern die Integration in Windows gesehen, also wie sie jetzt ihre Kooperation mit OpenAI und die anderen Entwicklungen äh, voranbringen. Ganz, ganz viele News auf der Seite. Wir haben gesehen, Google ist jetzt auch endlich wieder gut im Rennen mit Bart und anderen Themen und, und, und Code generieren und so weiter. Und was macht Apple? Ich glaube, Apple wird sich darauf konzentrieren, lokal, also auch mit einer Data Protection, also einem Schutz von den eigenen Daten, damit zu punkten, und die eigenen Chips zu nutzen. Denn was da in den letzten Jahren entwickelt wurde, sowohl jetzt M2, M3 äh, auf dem Desktop, aber Gleiche Technologien werden auch im iPhone eingesetzt. Das ist wirklich herausragend. das heißt diese Chips können sehr sehr komplexe Aufgaben hocheffizient also mit wenig Energieverbrauch ähm, umsetzen und das wurde bis jetzt nur zum Teil eingesetzt. Also diese wwdc Konferenz werde davon natürlich dann meine Einschätzung äh, auch teilen wird hoffentlich wirklich spannend weil jetzt die AI Strategie äh, von Apple auf den Tisch kommt und da werden wir ein paar andere Dinge sehen als von den anderen ähm, Unternehmen. Wir haben schon mal einen kleinen Sneak Peek bekommen ähm, letzte Woche mit den Stimmen. Das heißt, Apple wird in der Beta bald für alle äh, eine eine lokale äh, KI veröffentlichen, der, mit der ich 15 Minuten sprechen könnte. Also wie jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast. Und dann wird lokal daraus ein Modell gebaut aus meiner Stimme. Und dann kann man jeden freiwilligen Text diese Stimme sprechen lassen. Das wird eben aber nicht in der Cloud gemacht, sondern auf, dem, auf eurem lokalen Gerät. Ist damit sicher. Man kann das auch in die Cloud zünken, das Modell, aber das ist dann äh, gecryptet, also eine deutlich höhere Sicherheit. Ähm, die, die Hauptanwendung, so wie ich es verstanden habe, von ähm, Apple-Seite ist, dass wenn man die Stimme verliert, es gibt wohl leider einige Krankheiten, das war mir auch gar nicht so bewusst, ähm, wo man seine Stimme verliert, eben nicht mehr sprechen kann. Das ist sehr, sehr tragisch und schlimm, natürlich gerade für die Familie. Und dann kann man quasi wieder zum Leben mit der Stimme erweckt werden. Genau, will man das? Ganz, ganz schwierige ähm, ethische Fragen. Aber für mich jetzt erstmal rein aus der Technologie interessant. Also lokal die erste neue große KI-Anwendung von Apple. Und ich hoffe, auf der WWDC erleben wir ein Feuerwerk. Als nächstes ein kleiner Praxistipp, nämlich wie kann man eigentlich auf Bart zugreifen? Das habe ich natürlich alles nur gehört und nicht selber gemacht. Der Browser Opera den ich vor vielen, vielen Jahren äh, verwendet habe, äh, ist noch aktiv und lebt und hat ein VPN, ein Virtual Private Network drin. Und dort kann man sagen, dass man vielleicht in Amerika äh, lebt. Also alles äh, sehr, sehr einfach aufgesetzt. Man braucht also gar kein VPN extra, lädt Opera runter, das ist der Browser, dann sagt man, dass man Amerika ist. Und dann soll für jeder Mann und jeder Frau Bart zugreifbar sein. Ich finde das äh, super, denn es ist deutlich schneller, als ChatGPT. Ja, es ist auch kostenfrei, aber dieser Vergleich von den beiden auch mit den ähm, Echtzeitdaten von Bart, die ChatGPT ja jetzt nachgezogen hat, auch da wird das Web gebraust, aber dann dauert es wirklich sehr, sehr lange, ist schon interessant, ähm, die beiden gegeneinander zu halten oder wenn man wirklich sagt, okay, ich glaube die 20 Dollar, die ChatGPT pro kostet, ist mir zu teuer, dann ist Bart die, die kostenfreie Alternative. Ähm, ich finde es ein Tick besser, bin gespannt auf euer Feedback. Auf jeden Fall ist es deutlich schneller und nochmal besonders deutlich schneller, wenn man mit ganz aktuellen Daten aus dem Web arbeiten will. Dann sehr spannend, Sam Altman äh, ja, wurde angehört zur Regulierung äh, von künstlicher Intelligenz, weil einige äh, US-Politiker ja, das äh, Gespräch gesucht haben. Ich glaube, das Gespräch, was ich mir davon angesehen habe, war ja sehr relativ einfach. Da waren sehr, sehr persönliche Probleme, die der ein oder andere mit Deepfakes oder so hat. Aber mein Eindruck war jetzt erstmal von den Fragenden dort nicht, dass sie sich sehr tiefgreifend und vor allen Dingen breit damit befasst haben, sagen, was sind jetzt eigentlich die wirklich ähm, die wichtigen Themen zu KI. Aber nichtsdestotrotz, Sam Altman hat geantwortet und hat vor allen Dingen auch seine eigene politische Agenda gesetzt. Er hat. Vielleicht ein bisschen überraschend gesagt, er ist pro Regulierung. Ähm, ich glaube, er macht das, um dann auch gleichzeitig jetzt schon mal die richtigen Weichen zu stellen. Ähm, er will, dass man eine Lizenz erwerben muss, um diese großen Modelle trainieren zu dürfen. Ähm, wenn man das so ein bisschen schachspielmäßig durchdenkt, dann hat das für ihn einige Vorteile, weil er würde jetzt genau definieren, wie sieht denn diese äh, Lizenz aus? Weil er wäre sicherlich jetzt Teil dieser Gruppe. Und vor allen Dingen könnten dann andere Startups erstmal keine Lizenz bekommen, solche großen äh, Modelle aufzubauen. Also. Ähm kann man auch gut finden, was der gesagt hat. Ich fand es nicht so gut. Und vor allen Dingen glaube ich auch nicht, dass es praktikabel ist. Weil wie will man das aufhalten? Weil man kann sagen, heutzutage braucht man wirklich eine Menge Energie, sehr teure GPUs, CPUs, also Chips, die diese ganzen Modelle äh, entwickeln. Aber das ändert sich ja gerade. Die Algorithmen, wie diese Daten genommen werden, werden immer effizienter, die Chips werden immer besser. Und deswegen gibt es auch schon kleinere Modelle, äh, die mit deutlich weniger Rechenkapazität äh, möglich sind. Und das kann man quasi auch mit normalen, Haushaltsservern machen. Und selbst wenn es heute noch nicht möglich ist, dann ist es auf jeden Fall in den nächsten 12 bis 18, maximal 24 Monaten möglich. Also, was Sam Altman da gesagt hat, mit der Regulierung für mich hatte das ja noch kein Hand und Fuß war, nicht durchdacht, war vielleicht so ein bisschen politisch, um sich selber und, und, und äh, OpenAI hier zu positionieren. Insgesamt ist es ein wichtiges Thema für mich. Denn es wird ja, eine große Herausforderung werden. KI wird immer ähm, intelligenter werden. Und es wird auch irgendwann in der Breite denken können, dann sich auf einmal überlegen, hey, ähm, sollte ich jetzt mal, ganz böses Szenario, jetzt mal wirklich wieder schwarz-weiß, irgendwie ein paar Flugzeuge äh, vom Himmel holen, indem ich halt äh, Code Codecracker oder Tron Horses installiere und so weiter, um dann langfristig irgendwelche Flugzeuge unter Kontrolle zu bekommen. Ich glaube, das wird nicht passieren, jetzt sehr schwarz-weiß. Das ist schon ein Problem. Das heißt, wir sollten global darüber nachdenken, wie... Gehen wir damit um, wie regulieren wir das Ganze, aber dieser Ansatz, der jetzt hier aktuell diskutiert wurde, der war für mich noch nicht überzeugend. Wer übrigens einen kurzen Einblick in KI haben will, also nicht, wer noch kein Profi ist, für Profis ist das nichts, aber wenn man einfach sagt, hey, wo kommt das Ganze eigentlich her, wo stehen wir jetzt und wo könnten wir hingehen, ähm, habe ich auf YouTube eine Keynote dazu veröffentlicht, wo ich einfach so die aktuellen Entwicklungen, also mit der Geschichte von KI, glaube ich, ähm, recht gut darstelle. Ist aber nicht für Profis, sondern für Leute, die einen schnellen, vielleicht auch unterhaltsamen äh, Startpunkt für dieses ganze Thema haben wollen. Also auf meinem YouTube-Kanal gibt es jetzt diese Keynote. Als nächstes, Elon hat geliefert und es gibt eine neue ähm, CEO bei Twitter, Linda Iaccarino, ähm, ist eine neue CEO. Und äh, das ist gut für mich, weil damit hat er mehr Zeit für Tesla, äh, was ich sehr gut finde. Ich glaube auch nicht, dass es glücklich war für ihn, sich da auch so politisch und diese ganzen Themen, die nun mal mit einem Social-Media-Netzwerk, wo ja auch Mark Zuckerberg zu Recht oft Rede und Antwort stehen muss. Das ist meiner ganz persönlichen Meinung nach nicht ähm, Elons Sweet Spot, sondern er kann sehr gut Produkte und Technologie. Darauf, so habe ich es verstanden, wird er sich jetzt bei ähm, Twitter fokussieren. Ja, die Dame, so wie ich es verstehe, sehr, sehr erfahren. Ich kenne sie nicht persönlich, sehr erfahren, bringt das richtige Know-how mit. Das wird Twitter, also wird Elon mit Twitter und dem Board und Management wohl richtig ausgewählt haben. Vor allen Dingen soll sie sehr, sehr starkes Netzwerk haben, um auch wieder mehr Werbekunden zu, für Twitter zu gewinnen. Denn da wird der Umsatz benötigt. das soll zwar Richtung Break-Even laufen, aber ich glaube, da wird noch deutlich mehr Budget benötigt in dem Unternehmen, damit es dann langfristig auch wieder ähm, stabil wachsen kann. Also eine neue CEO, was auch wieder gut ist, eine, eine Frau in der CEO-Position, einer wichtigen CEO-Position zu sehen, das freut mich auch. Und also von daher Good News äh, bei Twitter und damit auch bei Tesla, SpaceX und so weiter. Noch ein Thema aus den USA. Ja, die USA sind leider sehr groß und wichtig, nämlich das Debt Ceiling. Wenn ich es noch nicht gehört habe, was ist das? Ähm, es gibt eine Obergrenze äh, für den Schuldenstand von den, vom US. Und das ist auch festgelegt worden im, im Gesetz. Und ähm, wenn der überschritten wird, dann müssen sich alle politischen Parteien einig sein, damit diese Grenze erhöht wird oder andere Lösungen gefunden werden. Das war schon mal vor einiger Zeit der Fall. Und es ist ein theoretisches Problem, weil natürlich wird das erhöht. Also wir können uns dazu nichts anderes vorstellen. Aber die äh, die Partei, die gerade nicht die Regierung stellt, die nutzt das dann aus, um Forderungen zu stellen. Weil man muss wirklich sagen, in dem Fall jetzt Joe Biden ist absolut abhängig ähm, von den anderen, weil er braucht die Zustimmung von einer deutlichen Mehrheit, um dies zu ändern. Und jetzt wird das politisch gespielt. Das Problem ist, es läuft gegen null. Also wenn der, der Schuldenstand äh, der US so groß ist, als dass dann eben keine weiteren Dollar mehr rausgegeben werden können, dann wäre das eine Katastrophe. Äh, wir haben das in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass dann kurzfristig zum Beispiel Schulen, ähm, Polizisten und so weiter nicht ähm, finanziert werden können. Da hat es wirklich die andere Partei, die dann gerade nicht war, sehr, sehr weit getrieben und wollte dann wirklich mal bis an die Grenze der Verhandlungen gehen. Unsere Einschätzung und von den ganzen großen Häusern und Politikexperten, die man da ähm, ja, hören darf, ist, dass da jetzt doch vorher eine Einigung ähm, getroffen wird, damit es eben nicht dazu kommt, dass dann nochmal äh, ja, Polizisten und andere nicht bezahlt werden können. Aber es ist ein interessantes Thema, denn ähm, es ist eine Grundfrage, wie viel Schulden im Gegensatz zu dem Gesamtumsatz eines Landes wollen wir uns erlauben? Am Ende des Tages müssen dafür Zinsen gezahlt werden. Aktuell sind die Zinsen höher. Das heißt, die Schuldenlast wird auch noch schlimmer. Das heißt, als die Schulden so niedrig waren, noch vor 12, 18 Monaten, war das auch für die Staaten sehr interessant. Also die Staaten haben eigentlich gar kein Incentive, die... Die Zinsen anzuheben müssen es aber machen wegen der, wegen der Inflation und da sind auch quasi die Zentralbanken ähm, unabhängig äh, mit dieser Entscheidung, aber für die Staaten ist es ein Problem. Und jetzt die Grundsatzdiskussion, wie viel Schulden darf sich äh, der, ja, die US erlauben, das wird jetzt gerade ähm, diskutiert und verhandelt, zu 99% wird einfach diese, diese Nummer erhöht, das heißt sie können wieder mehr Schulden machen, sie können wieder drei, vier Jahre weiter so machen wie bisher. Finde ich das gut? Nein. Ich glaube auch nicht an diese Gelddruckpolitik. Das habe ich an ganz vielen Stellen hier schon mal äh, ja, umfangreicher erklärt, warum ich dagegen bin. Aber aktuell für mich gibt es auch keine Lösung, jetzt irgendwie genau diesen Hardcut da zu machen, ohne dies vorbereitet zu haben und das Land und damit leider auch die Welt, weil US ein sehr, sehr wichtiger Baustein, natürlich Player ähm, der Welt ist. Das wäre der absolut falsche Weg. Deswegen, ich hoffe ähm, da gibt es bald weißen Rauch und das Thema ist dann erstmal von Tisch. Aber insgesamt bleibt es ein Riesenproblem. Wer soll all diese Schulden und vor allen Dingen dann auch die Zinslast jemals zurückzahlen? Ist eine ganz wichtige Frage. Zum Thema Dead Ceiling, das bewegt natürlich auch den Aktienmarkt ähm, sehr stark. Und hier nochmal ein ähm, wichtiger Hinweis für 10xDNA. Wir spielen solche Themen nicht. Also wir trauen uns hier keine Meinung besser als der Markt sozusagen. Ähm, die einigen sich jetzt sehr schnell oder sehr gut oder deswegen haben diese äh, Makroentscheidungen folgenden Einfluss ähm, auf den Markt. Wir bei 10xDNA DNA investieren in hoffentlich herausragende Unternehmen, Technologien und, und Köpfe. Und das machen wir langfristig. Das heißt, solche Themen, weil der ein oder andere jetzt schon mal gefragt hat, spielen wir nicht, sondern wir sind einfach Long Only. Also wir, haben, wir halten die Anteile und äh, haben langfristigen Horizont und spielen sowas nicht. Das, auch wieder wichtig, ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Das war nur eine Information. Bei 10xDNA bleiben wir investiert. Und das mag mal rauf oder runter gehen. In den letzten Wochen hat es ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, das haben auch ganz wenige Marktteilnehmer so abschätzen können. Wir auch nicht. Aber kurzfristige Vorhersagen, wie sich Märkte bewegen, das können wir nicht, das tun wir nicht. Sondern wir investieren langfristig in hoffentlich herausragende Unternehmen. Dann leider wieder schlechte Nachrichten für die deutsche Autoindustrie, aber auch für die amerikanische Autoindustrie. In dem lokalen Markt China sind die lokalen Player BYD und andere einfach sehr, sehr stark, werden immer stärker. Und man sieht, sowohl Volkswagen mit seinen ganzen Marken ähm, als aber auch zum Beispiel Ford ähm, sind fast chancenlos äh, in dem Markt. Und ich habe gerade, das werden wir auch bald veröffentlichen, hier Innovation Pulse äh, mit einem Experten aus der Autoindustrie, aus China, der auch gerade vor Ort sich noch mal die ganzen neuen Modelle, Produktion und so weiter angesehen hat, gesprochen. Die Chinesen geben Gas. Sie bauen immer bessere, immer schönere Autos. Sie haben immer eine höhere Qualität. Sie können den Preispunkt immer weiter ähm, runtersetzen. Und deswegen glaube ich leider dass sich dieser Trend fortsetzen wird und wir dort eine Menge starke lokaler Spieler in diesem chinesischen Markt haben. Der Einzige, der sich hier anscheinend bisher daneben behaupten kann, ist Tesla mit der lokalen Produktion. Tesla kann sehr, sehr günstig produzieren, weil sie sehr tief in Technologie investiert haben. Deswegen bisher da sehr starke Zahlen. Ansonsten eher von lokalen Playern und das, was wir von europäischen oder auch amerikanischen anderen Autobauern in China sehen, sind sehr schwache Zahlen. Einige haben sich jetzt auch schon zurückgezogen. Das tut weh, denn das ist ein ein sehr, sehr großer Markt. Das war's schon wieder mit meinen Gedanken, was mich aktuell bewegt. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Der nächste Innovation Pulse mit Marcel Münch, da gehen wir rein in China. Er war gerade vor Ort in die Autoindustrie, aber auch viele andere Themen. Was macht Baidu, Tencent, warum liebt er NIO so sehr? Was hat er da gerade auch vor Ort alles mitgenommen? Er war einige Wochen da. Wie sieht es da eigentlich vor Ort aus? Also ein wirklich spannendes Gespräch. Das ist das nächste bei Innovation Pulse. Und nochmal vielen Dank und ciao, ciao.